Wij danken Werner ons het groot waardering voor hierdie gemeente en voor die leiderschap, die manier waarop hulle die gemeente leid. En het is lekker om weer in die kerk te wees, saam met die familie van God. Amen. Uh, en ik is so blij om te hoor van die paasfeest, die dienste wat julle gaan hou. Ek het gedink aan een uh, paasdienst wat ik afgesluit het, en ik heb voor die mensen gezegd: gezien de kerstfeest. En ook uh, corrigeer mij toe. En hij zei niet gezien de paasfeest. Ik zei niet gezien de kerstfeest. Maar dit is de eerste dienst waar ik jou weer gaan zien in die kerk. <lacht> en je krijgt die ouders wat net paasfeest en kerstfeest kerk toe komen. Nou, is uh, je recht voor die woord. Zo so, vandaag deel ons met die laatste aflevering in die reeks. Godse verfkwas. Uh, wat interessante titel en een uh, boeiende reeks. En ik moet zeggen, dus op een stimulerende manier aangebied, uh, dier Zelven en dier Werner, uh, groot uh, waardering voor dit ook. Nou, in hierdie verfkwas reeks het ons so ver van drie vier's gehoor. Die eerste vier was verandering of transformatie. En jullie kan gerust daarna gaan luisteren als jullie dit niet gezien hebben nie, of geluisterd hebben. Die tweede vier was vrijheid. En die derde vier was voorspoed of welvaart. Met die klem op, op geestelijke welvaart. Nou, ik ga nog een vier bijvoegen. En laat ik niet zeggen dat verandering, vrijheid, voorspoed, is dingen wat met ons gebeurt of aan ons gegeven wordt. Maar mijn voornemen is om te praten over dit wat God doet. Dit sluit ons in, maar is eigenlijk Godse werk, Godse actie. So, als ik een sleutelwoord voor ons kan geven, dan is er die woord voorbeschikking. En ik weet, dat is een groot woord. Uh, voorbestemming, voorafbeplanning, misschien is dit een goede verstaanbare woord, voorzienigheid. En soos gezegd, hierdie begrippen sluit ons in, maar de duy op, op Godse werk. En ik wil ons vat na die grondtekst van hierdie reeks, en dis die VCS 2, in vers 10, en ik ga nu voor ons uit twee vertalings uitlees. Eerste uit die Afrikaanse oud-vertaling van 1933 en 1953, het sê, ons is sy maaksel. Luister mooi die klem op, op Godse werk. Onze zijmaaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, wat God voorbereidt, zodat so ons daarin kan wandelen. Die nieuwe levende vertaling stelt het zo: so, ons is Godse handenwerk. Hij het ons in ons eenheidsband met Christus Jezus zo so gemaakt dat ons die goede werken wat Hij voor ons bestemt kan uitleven. Nou, toe ek die, die onderwerp van Godse verfkwas hoor, het ek dadelijk aan hierdie woorde gedink en ek dink is so drie jaar terug wat ik diezelfde woorden van hierdie kansel af gesê het. En is een aanpassing van de aanhaling van Dr. David Yonggi Cho. En ik wil het zo so stel, God doop die kwas van die gees en die verf van zijn woord en skilder op die doek van jouw hart, prente wat dier die geloof leven krijgt. Wauw. 
Laat ik het weer zeggen. God doet de kwast van die gees en die verf van zijn woord en schilder op die doek van jouw hart prenten wat die geloof leven krijgt. En, en jullie zal zien hoe, hoe hierdie, die waarheid van hierdie woorden uh, bevestigd wordt. Nou, nou tussen hakjes zelf het bij hierdie jullie verf qua schilder met de voer. Hij dat uitgebreid en hij gezegd die de kerk is die eersel waarop die schilderij staan. Ik is zo so blij dat hij het niet gezegd dat die prediker die eersel is. Ik denk ten beste is ons net die die paintbrush brussels. Ons is net instrument wat God gebruikt. Nou, kom ik laat ik terugkom naar Ephesians 2 vers 10 toe. En ik wil kijken naar een paar waarheden wat opgesluit is in sleutelwoorden. En ik wil specifiek naar die, naar die Grieks verwijs hier, zodat uh, so ons die, die impact van hierdie woorden kan verstaan. Hier is die eerste waarheid. Godse kunstigheid het jou wees geskep. Ons praat oor Godse verkwas. En dit sê hier in Ephesians 2.10, ons is sy maaksel. Ons weet, daar is... Uh, vertalings wat sê, ons is sy meesterstuk. God het ons geskep. Die, die Griekse woord wat hier in Afrikaans als maaksel vertaal word, of handenwerk vertaal word, is die Griekse woord poema, en ik denk Werner het dat baie goed verduidelik in die sessie wat, wat hij gedoen het. En uh, ons krijgt ons Engelse woord poem, of poet, uh, van hierdie woord. Ons krijgt ons Afrikaanse woord poëzie, van hierdie Griekse woord. En dit is so een mooi woord, nou kom ik vir ons sê, wat hierdie woord precies beteken. Dis iets wat met behendigheid, of bekwaamheid, of uh, bedrevenheid, vaardigheid, kundigheid, en kunstigheid, uh, gemaakt of geskep is, vir een specifieke doel. Wow, dat is een mondvol. Gaan, gaan denk een beetje oor die specifieke woord. So, God het die mens met groot zorg en met groot kunstigheid het hy die mens gemaakt. Als we gaan naar die begin van die Bijbel en die beginboek van Genesis, is daar vier verschillende Hebreeuwse woorden wat gebruikt wordt om Godse schepping van die mens te beschrijven. Laat ik beginnen in de Genesis 1, 26, wat een bekende vers is. En... Uh, God het gesê, laat ons mensen maak naar ons beeld, naar ons gelijkenis. Ek gaan nie ons uh, uh, met die Hebreeuwse woorden lastig val nie, maar hier is die betekenis van die woord maak in Hebreeuws. Om te maak, om te vorm, om te druk, soos een pottenbakker klei so druk en om te voltooi. So wat sê die woord vir ons? Jy is Godse voltooide kunstwerk. Wow. En God het jou gedruk en gevorm soos wat hy jou wil hee. In vers 27 sê dit, God het die mens geskape na sy beeld. Een ander Hebreeuwse woord wat beteken om tot bestaan te bring, om te skep, Gewoonlijk uit niks uit nie. Om iets niets en iets buitengewoon te initiëren. So jy is Godse buitengewone skepping. In Genesis 2 vers 7 sê hy, Die Heere het die mens geformeer. 
uit die stof van die aarde, en die Hebreeuwse woord geformeer uh, is om te fatsoeneer, soos een, soos een beeldhouwer wat een standbeeld maak, om te vorm soos klei so gemodelleer word, om te ontwerp, om, om, om te bou. So, jy is Godse klaargemaakte ontwerp. Halleluja. En hy het met groot kunstigheid gedoen. Dis soos, uh, soos die skepping van een van modeontwerper. Dit vat kunstigheid. En ek dink die kaapse mense so dit so uitgedruk het. Zij het de design label. Gemaak in die jammel. Kos zij is soos een eindsel. Handwash only, want zij is delicate. Do not bleeds. Zij is mosse bloedgewaste. The blood was mild on your fabric, but tough on your stains. Use that the koa iron, so that the wings nie moet burn nie. Handle met baie care, cause zij is mosse limited edition. En daar is soveel waarheid in, in die woorde. God het jou met, met groot kunstigheid het hy jou gevorm. Hier is die, die vierde woord wat in Genesis 14 in vers 19 gebruik word. En, en het praat van God die allerhoogste, die skipper van hemel en aarde. En weer eens, uh, een ander woord, om te skip betekent het, om te bekom, om te besit. So jy is Godse kostbare, selfgemaakte besitting. Wow. En dis wat hierdie, hierdie vers in, in Ephesus ook vir ons sê, ek gaan daarby uitkom, maar laat ek net vir ons nog een oud-testamentiese skrif lees, in Psalm 139, wat David praat oor Godse kunstige skepping, en luister na die woorde wat hy gebruik. Hy sê in, in vers 13, U het my in my moederse skoot geweef, Ek loof u, omdat ek so vreselijk wonderbaar is. Die mens is vreselijk wonderbaar. Vrouwens is wonderbaar en mans is vreselijk. Wonderbaar is die werke en my siel weet het al te goed. My gebeente was nie vir u verborgen toe ek in die geheim gemaakt is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oe het my ongevormde klomp gesien en in die boek is al, is hulle allemaal opgeskrywe daar wat, dat alles bepaal was toe geen een van hulle nog daar was. So God het al jou daar in die boek opgeskryf. So die, dis die oud testament en ek wil sê die nieuwe testamentische boodskap is, is nog beter want Ephesians 2 vers 10 sê eindelijk vir ons dat ons is nie net dier God gemaakt nie maar ons is oorgemaak dier God in Christus Jezus. En dis nie soos een beskadigde meesterstuk skilderij, wat um, dier een ander kunstenaar opgetatch is nie. Die verskil hier is, dis die oorspronkelijke meester, wat jou weer gemaakt het, wat jou niet gemaakt het. En hy het nie net oorgeverf op jou nie. So God is die oorspronkelijke en die opperste kunstenaar en, 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 en wat my getref het, God staan uit in al die kunste, in die literaire kunst, in die beeldende kunst en in die uitvoerende kunst. Hy het een boek 
oor jou levensverhaal geskryf, dis wat ons gelees het in Psalm 139, voor jy nog daar was, hy het jou na sy beeld geskip, ge- beplan en, en, en gemaakt, en het is die, die beeldende kunste, en die uitvoerende kunste, God sing oor jou, God dans oor jou, as jy my nie geloof nie, gaan lees in die boek van Sifania, daar is so boek, in Sifania 3 vers 17, en gaan lees het in verskillende vertalings, en jy sal vind, dat het praat van die feit, dat God dans, die woord wat hy, wat hy gebruik daar, beteken letterlijk, om in die ronde te draai, onder die invloed van een geweldige sterk emotie, soos blijdskap. God is blij oor jou, en, en, en dit sê, hy sing hardop oor jou, so jy is Godse kunstwerk, jy is sy ontwerp, jy is sy gedig, jy is sy story, jy is sy print, jy is sy foto, jy is sy beeld, jy is sy lied, jy is sy muziek, jy is Godse dans. <laughs> hy het jou met groot kunstigheid gemaakt. Hier is die tweede waarheid wat ons moet besef. Godse gereedheid het jou werke beplan. Laat ek weet, Ephesians 2.10 vir ons lees. Hy sê, ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jezus, tot goeie werke, wat God voorbereid, zodat so ons daarin kan wandel. Ek wil focus op die woord voorbereid, in Afrikaans uh, is die woord voorbereid, of, of bestem, in ander vertaling, die Griekse woord is pro etoi matso, en dit is een interessante woord, want hy twee dele, en daar is een dubbele klem, op die vooraf beplanning van God, want pro weet ons, uh, beteken vooraf, en het een matso, beteken gereed, so alles was vooraf gereed, voor jy hier aangekom het, het God alles recht gehad, so God is nie net die, die opperste kunstenaar nie, maar hy is die eerste en die hoog, hoogste architect, hy is die hoofarchitect van die heel. En een architect uh, kan nie enige werk voortbring sonder beplanning nie. Om die waarheid te sê, die primaire werk van een architect word een plan genoem. Dis wat een architect doen. So jy kan nie met enige iets begin, voordat daar nie plan is wat gereed is en wat voltooid is. En dis wat hierdie vers vir ons sê, God is die eerste architect en hy het alles beplan van jou leven. Ek het vroeger na die, na die woord poema in Grieks verwijs en uh, wat so mooi is, hierdie woord duid nie op iets wat inderhaas of achterloosig saamgeflans is nie, maar iets wat die product is van degelike denken, besondere beplanning en zorgvuldige aandacht. Iets wat met kundigheid gemaakt is, het ons gesê, vir een specifieke doel. En God het het doel in gedachte gehad. Ek het goeie nieuws vir jou, jy is nie plan B nie. Jy is nie een nagedachte nie. Jy is nie een kodesel nie. En ek weet, betuif van ons al moet gaan kodesel opsoek. Kodesel is nie een krokodil nie. Kodesel is een, is een latere bijvoegsel of een aanhangsel. 
En God het nie net jou later bijvoeg gevoeg nie. Jy is deel van Godse oorspronkelijke plan. Halleluja. En hy het lang al goeie werke vir jou beplan. Werner, ek dink hierdie is Ephesus 2.10, een van die meest vrijmakende verse in die Bijbel. Want dit gaan jou losmaak van een performance-based religion. Jy sien, jy hoef nie God te probeer beindruk door iets speciaal te probeer uitdink of iets wonderliks vorm te doen nie. Hy het klaar jou werke beplan. Jy hoef nie te perform nie. Hy het klaar alles uitgedink vir jou. En die, en, en die, die ander goeie nie is, jy hoef nie enige iemand anders na te boots nie. Jy kan net jy wees, want God het unieke werke vir jou beplan. Al wat jy moet doen, is jy moet uitvind, wat is die goeie werke wat God vir my beplan het. Dit is my baie interessant, dat Jezus het die waarheid van hierdie beginsel besef, en hy het daar volgens gewerk, en op die vooraan van sy kruisiging, bid hy tot sy vader, en hy sê hierdie woorde in Johannes 17 vers 4, hy sê, ek het u op aarde verheerlik, luister dan dit, dier die werk te voltooi, wat u my gegee het, om te doen. Al wat jy moet doen is, uit te vind, wat is die werk wat God vir my beplan het? En ek moet dit nie doen. Waar, waarom het God jou gemaakt? Waarvoor? Wat is sy doel met jou? Ons moet besef, as jy na die doel van enig iets wil kyk, moet jy vraag, wie dit gemaakt? Want die doel kom uh, duidelik uit die denken van die skepper van, uh, van daar die ding. As ek een voorbeeld kan gebruik, een strykeister, Jy moet weet waarvoor een strijkeister bedoel is. Waarvoor is hy gemaakt? En is gemaakt om plooien uit kleren uit te strijk. Nou as jy in een totale andere era geleef het, en jy strijkeister vir die eerste keer sien, maar jy het ook gehoor van die telefoon, en dit lyk vir jou uit die handsvatsel, en jy moet om tegen jou oor druk as hy warm is. Dit is nie waarvoor hy bedoel is nie. Daai plooien in jou oor, is specifiek gemaakt, so dat jy kan hoor, so die strijk eister het een ander doel, jy moet vir jouself vraag, wat was in Godse gedagtes, toe hy my gemaakt het, wat het God beplan, en ek wil net sê, as jy wil weet, wat God vir jou beplan het, hy het vir jou vervaardigers handboek gegeen, as jy die woord lees, gaan God vir jou baie duidelik maak, wat is sy doel met jou. So God het alles vooraf gereed gehad en beplan, en ons moet besef, jy is Godse handewerk, sê hy. Die klem is op God, jy sê handewerk, al werk wat jy moet doen is die wandelwerk. Hy sê, God het die goeie werke weer voorbereid, so dat jy daarin kan wandel. Dis eindelijk een werk wat rus is. Jy moet rus in sy goeie werke en, en sy goeie werke doen. Die laaste beginsel wat ek met ons wil, wil deel, die laaste waarheid, is dat Godse welgesintheid het jou wandel beplan. Laat ek weer Ephesus 2.10 lees. Hy sê, ons is sy maaksel geskapen in Christus Jezus tot goeie werke 
wat God voorbereidt, zodat so ons daarin kan wandelen. Goeie werken. Laat ik focus op die woordkie goeie, in Grieks agathos. En hierdie woord beschrijft iets wat goed is en so'n groot verscheidenheid van betekenissen. Dat kan betekenen goed, aangenaam, behagelijk, eerbaar, oprecht, uitstaande, nuttig, bruikbaar, voordelig, enzovoorts, enzovoorts. En dis wat God voor jou voorbereid. Nou, as, as jy vers 9 van Ephesus 2 lees, die vorige vers, dan is, is het baie duidelijk dat Jij wordt niet dier jouw goede werken gered nie, maar vers 10 sê, jy word tot sy goeie werke gered en geroep. So God het goeie werke vir jou beplant, goeie dinge. Verstaan dat God het een goeie gesintheid teenoor jou. Hy het nie kwade voornemens nie, God is niet kwaad vir jou nie. Hij is een goede God. Hij is een goede Vader. En, en, en hy het nie een behaad daarin om te zien dat, dat slechte dingen met jou gebeur nie. God het nie behaad daarin om mensen te straf nie. Hy wil niet dat jij moet misluk nie, want mislukking is niet een goede werk nie. So God het vir jou sukses beplan. Dankie vir die een swak amen. Ek sal alles vat. <laughs> nou wat, wat baie interessant is in hierdie boek van die VCS, is daar soveel woorde wat vir ons sê dat God welgesind is teenoor ons, dat hy goed wil doen vir ons, in Ephesians 1 vers 5 praat hy van die welbaar van Godse wil, en die Griekse woord vir welbaar is letterlijk dat hy goeie gedagtes oor ons denk in Ephesians 1 vers 3 praat het van die geestelike seninge waarmee die Heere ons gesien het en die Griekse woord vir seninge beteken dat hy goeie woorde oor ons spreek en het goeie werke vir ons beplan sê oorstuk 2 vers 10 dink hier aan as God na die mens hierdie woorde gesê het Dit is baie goed. Als ons goeie vader die goeie nies dier Christus aan ons gebring het, as hy goeie gedagtes oor jou dink, as hy goeie woorde oor jou spreek, as hy goeie werke beplan het vir jou, dan moet daar iets goeds uit jou leven voortkom. Amen. God is goed gesind teenoor jou. En selfs al gebeur daar slechte dinge in jou leven, dan is Romeine 8 vers 28 vir ons goeie nies, want het sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Wow. Maar laat ek het net dit duidelik stel, God stel nie net in jou werke belang nie, maar in jou weese, Hij wil jou een goeie mens maak. Hy is nie slechts besorgd oor wat jy doen nie, maar oor wie jy is. Laat ek het Engels stel, God made us human beings, not just human doings. <laughs> Amen. 
En die beste goede werk wat jij kan doen, is om in een goede verhouding met God te wees. Ik wil afsluiten met iets wat ik gelees het, baie interessant, en ek wil het in my eie woorde stel. Toe God visse wou skep, het hy met die see gepraat. Toe God bome wou skep, het hy met die aarde gepraat. Maar toe God die mens wou skep, het hy om tot homself gewend. En so het God gesê, laat ons die mens maak na ons beeld, na ons gelijkenis. As jy vis uit die water uithaal, sal het sterf. As jy boom uit die grond haal, sterf het ook. Net so, wanneer een mens van God ontkoppel is, is hy dood. Want ons is geskip om in Godse teenwoordigheid te, te leef. God is ons natuurlijke omgeving. En ons moet met hom verbind wees, want net in hom bestaan die leven. En ons weet, in hom leven ons, in hom beweeg ons, in hom bestaan ons. So kom ons bly in een goeie verhouding en in voeling met God. En onthoud dit. Water zonder visse is nog steeds water. Maar een vis zonder water is niks. Grond zonder een boom is nog steeds grond, maar een boom zonder grond is niks. God zonder die mens is nog steeds God, maar die mens zonder God is niks. Maar God het jou ingesluit in zijn oorspronkelijke plan. Ik wil ons moeten staan, ik wil graag voor ons een gebed doen. Ik ga op twee dingen focus in mijn gebed. Ek wil eerstens bid dat die Heere vir ons inzicht sal gee dat God met groot kunstigheid ons gemaakt het. Dat ons die, die resultaat, die gevolg is, die product is van sy degelike beplanning. En dat ons moet weet dat hij voor ons goeie dinge beplan het. Goeie werk. En misschien moet, moet, moet ons, ons hele concept van God verander en in lijn kom in die woord van hier. En dan gaan ik bid voor mensen wat, misschien is jy hier en jij is niet in een verhouding met God. Ek het gesê, het is die beste werk wat jy kan doen. En die goeie nies is, jij hoeft niet te werk om in een verhouding met God te wees. Hy het na ons te gekom al reeds. Jy moet net reageer op sy uitnodig. En ek gaan specifiek vir daar die mense bid. En as het jy is, dan, dan hoop ek dat, dat jy sal besef dat vandag die begin sal wees van een van splinter nieuwe leven. Vader, ons dankie vir die woord wat so duidelik is. Dankie dat hier die oorspronkelijke en die opperste kunstenaar is. Dat hier die een is wat ons met grootkundigheid en kunstigheid gemaakt het geskep het. Dankie dat ons niet net een nagedachte is nie, maar dat ons in die gedachtes was. Om die waarheid te sê, dankie ook dat, dat toe Jezus aan die kruis hang het, ons op sy gedagtes of in sy gedagtes was. En dankie Heere dat ons weet 
dat deel van die plan is, dat goeie dinge, eerbare dinge, dinge wat voordelig is, in ons leven, een werkelijkheid moet word. En ons hoef nie iets uit te dink nie, ons kan het wandel, ons kan het rustig loop, in gehoorzaamheid, aan die woord, aan die werke, wat u al reeds vir ons voorbereid. Help ons om te sien, dat u een goeie vader is, en dat u kinders lief het. En vader, as daar iemand is hier, wat nie in een goeie verhouding met u is nie, dank ek u dat ons nou vir hulle kan bid. Terwijl ons oog gesluit is, gaan ek vraag dat, as jy nie seker is van jou verhouding met God nie, en jy wil graag hee, dat hierdie gebed jou moet insluit. Net as het teken dat, jy wil hee, dat, dat God met jou hart door, steek net jou hand op daar waar jy is, en dan gaan ons jou in hierdie gebed insluit. Vader, baie dankie dat ons nou hierdie gebed kan bid. Gaan vraag dat allemaal hart op achter my sê, sê dankie vader, dat ek in Jezus Christus, een nieuwe skepsel kan word. Ek glo met my hart en belei met my mond dat Jezus in my plek gesterf het so dat ek kan lewe. Ek ontvang die eeuwige lewe uit genade dier geloof as ek nou een kind van God in verhouding met u en ek gaan die goeie werke doen wat u vir my voorbereid het en ek gaan verewig in die teenwoordigheid lewe. Dankie daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Wonderlijk familie, kom ons gee net een lekker handeklap vir elke met die gebed, vir die eerste keer gebid het. En vir jou online, daar volg ons skakel, hee een geseende zondag.